1: Al podcast de Los Fantañeros, señoras y señores. Yo soy Alex Cowan y antes de, de hacer la presentación oficial voy a presentar a mis coanfitriones, Daniel Shapiro, bienvenido, Daniel.
2: Hola, Cowan. ¿cómo estás? Justo verte aquí. Contento de la, del agarrón que nos vas a poner al rato.
0: Eh, perdón, agarrón, te refieres a la discusión, ¿no?
2: Sí, a la discusión, al debate, a los okay. golpes. Ok, ok, gracias. Tranquilo, Pomi. Así Jonathan
1: Pomerantz, el Pomi. Tranquilo. <risa> Doctor. <risa> Bienvenido. Hola <risa> <Flora> este
2: chavo.
0: <risa> me, me, me asusté un poquito con, con el saludo de, de Daniel, pero muy contento de estar aquí con ustedes, platicarles que el fin de semana me rapé. Eh, es un estilo que me gusta bastante, pero que me hace ver eh, que sí los años pasan y que el pelo disminuye. Yo voto que regrese ese bigotito por estar, ya lo extrañamos aquí en Los
1: Fantañeros. Prometido que para
2: Comparto tu pena, Pomi.
1: Daniel El Pudo Aroesti, bienvenido, Pudo.
3: Gracias, gracias. Pues otro gusto estar aquí otra semana y, este, y pues esperemos les guste el programa.
1: La verdad es que hoy tenemos un, un show que está bueno, tenemos la escuelita de Fantasy con el Pomi, tenemos nuestro ranking de tight ends en nuestros top 12, tenemos una sección nueva muy divertida que se llama Lucha Libre con los Fantañeros. Pero bueno, les queremos recordar que tenemos varios capítulos archivados, tenemos los últimos tres capítulos son de rankings de, de corebacks, de, de corredores, de receptores. Entonces hay, hay buen material para que se metan allá al archivo y, y escuchen los capítulos viejitos porque también hay mucho, mucho de, qué, eh, de, qué, de qué salvarle. no Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran arroba los fantaneros en todos lados, mándenos preguntas, mándenos, eh, sigan participativos como han sido hasta ahorita porque la verdad es que eso es lo que nos lo que nos sigue dando ideas y, no, y nos ayuda a seguir adelante. Vamos a pasar directo a las noticias de la semana y en primer lugar tenemos la polémica que se armó con Drew Brees, que ahorita con toda la, la cuestión de las protestas que hay en Estados Unidos de, a, a los policías por, por exceso de fuerza y al racismo a, a Drew se le ocurrió salir en una entrevista la semana pasada y de decir que él no, no puede respetar a todos los que se hincan durante el himno y bueno para que les cuento la que, se les, la que se le armó ya se le lanzaron todos a la yugular hasta, hasta Lebron James salió allá a comentar e inclusive algunos de su equipo, pero bueno al día siguiente salió a pedir una disculpa, parece que eso ya todo quedó en el pasado, que que esté en paz, vamos a ver cómo, cómo le afecta. Eh, Aro, sacaron hoy, el, el, la NFL mandó un aviso a los equipos eh, según por lo del COVID y todo, ah. todo eso. ¿Qué, cuéntanos qué, qué
3: pasó. Pues sí, la Liga mandó un memo hoy a todos los equipos este, con nuevas regulaciones con todo el tema del COVID, este, que van a tener que usar cubrebocas todo el tiempo que estén en las instalaciones del equipo y van a tener que mantener distancia de dos metros entre los vestidores y que van a haber más... Este, regulaciones que van a ir saliendo poco a poco según cómo se hayan dado las situaciones y corría el rumor de que se está hablando finales de junio como primeras fechas para empezar este rookie camps y mini camps entonces son buenas noticias para la liga
2: hay esperanza señores así es sí, sin duda hay
1: optimismo y por último una noticia que está recién salidita del horno que a nuestro querido Pomi le ha de haber dado como un... <risa> como un calambrito en el corazón. Unas agruras, ¿no? Unas
2: agruras mínimo.
1: Unas agruras porque Dalvin Cook, el corredor de sus vikingos de Minnesota, pues hoy básicamente le puso una buena amenaza a, a, a los vikings diciendo que si no le dan una extensión, pues él no se presenta a ningún entrenamiento, a ninguna actividad del off-season y pues mucho menos a, a la temporada regular. Pomi, ¿qué opinas de esto?
0: No, no está tan grave, solo solo me puse en posición fetal y lloré, pero solo 40 minutos, no es tanto, hay veces que he llorado más, no pasa nada, pero bueno, no, mira... La verdad es es una situación sí sí un poco preocupante. ¿Por qué? Porque el salary cap de los Vikings, mucha gente sabe, está bastante bastante limitado para los próximos años. Hay maneras de darle un contrato, pero las maneras de darle un contrato es dándole un contrato de bastante largo plazo. Y Dalvin Cook, con las lesiones que ha tenido, pues sí hay un riesgo, ¿no? ahí de darle cuatro o cinco años eh, de contrato. Pero bueno, es un jugador muy talentoso y creo que no lo van a dejar pasar los Vikings. Entonces esperemos que todo se arregle antes de la temporada.
2: Odio los ¿Creen que haya, de verdad, de verdad solo joden, malditos Hold'em. Es una cosa espantosísima. ¿Creen
1: que afecte, ¿Es, es, pro, es muy pronto para alterar su posición en los rankings de Dalvin Cook o, o qué opinan? Para pues, mí sí, para mí
0: sí, va, vamos a esperarnos un par de, digo, los, los, los drafts de Fantasy son en agosto, yo creo que al menos hasta finales de julio hay que aguantar a ver cómo le va.
1: Uh -huh. De acuerdo. Pues vamos
0: con nuestra primera sección, la escuelita de fantasy con el POMI. Aprendemos y jugamos. Mis queridos nieros, mis queridos alumnos, eh, el consejo de hoy es ya comiencen a practicar con sus mock drafts, que son este ejercicio o esta simulación que se hace de un draft real, para, para que podamos estudiar los escenarios, para que veamos las estrategias y para así poder estar preparados para el gran día que, que ya no falta tanto. Las apps que les recomendamos son Sleeper App en el celular y Fantasy Pros en una parte que dice Draft Wizard. Y bueno, pues este consejo les doy porque es su profe el POMIS hoy. Aprendemos y jugamos. Ahora vámonos con nuestro ranking de
1: tyrants que les recuerdo que esto es un, un consenso de los cuatro fantañeros. Es un promedio que sacamos según las proyecciones y varios factores que tomamos en cuenta. Ya es como nos quedaron. Pero antes de empezar con, con el ranking, sí si quiero... Si quiero aclarar un poquito un punto sobre la posición de Tyrants porque creo que los cuatro estamos de acuerdo que es la posición más difícil de proyectar y fuera de los top 3 o 4 a lo mucho Tyrants básicamente se convierte en una incógnita y, y en un, no le quiero, no quiero sonar tan feo pero es como un basurero de, de jugadores que tienes que estar pichicateando ahí a ver a cuál rescatas, ¿no? Entonces, muchas veces vale la pena invertir tu, tu capital del draft en, en los primeros dos y de ahí en fuera tienes que ser muy, muy cuidadoso en, a la hora de draftear estos jugadores porque son muy volátiles, son muy difíciles de proyectar ¿están de acuerdo? Vámonos al primer lugar que es el señor Travis Kelsey si no les molesta voy a tomar la palabra porque me gusta hablar de los jugadores de mi equipo entonces por
0: qué? No, no nos molesta, nada más le voy a pedir al señor de estadísticas que apunte una vez más Ahí va el, la primera, el doctor. No puedo hacer nada si de, to de
1: todas las posiciones de fantasy mis jugadores están allá arriba, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, <risa> ahí les voy directito con Travis Kelsey. Venga, venir. Eh, Travis Kelsey terminó como el Tyre 1 en, en las últimas cuatro temporadas, sin excepción. Lleva cuatro años seguidos con más de mil yardas y terminó como Tyre 1 en, en 28 de sus últimos 32 juegos. Entonces, es la consistencia pura en la posición. La verdad es que me cuesta trabajo encontrar a alguien tan consistente en su posición como lo es Travis
2: Kelsey. Shapiro, ¿qué, ¿qué opinas de Kelsey tú? Pues como tú dices, es consistencia pura. Nada más para que se den una idea de en dónde sería bueno que lo agarren en su draft. Si fuera un receptor, hubiera terminado los últimos tres años como el 12, 8 y el 11. Te da una gran ventaja sobre, los, sobre tus rivales, dado que... Comparado con el jugador número, con el Titan 3, te da 30 puntos más, que es equivalente a 2 por juego. Y comparado al Titan número 5, te da 34 puntos, 34 puntos más, que es como 2.1 por juego. Pero si vemos en 2018, comparado al Titan 5, dio 82 puntos más. Entonces es una ventaja brutal que te puede dar contra tus, contra tus rivales, en, eh, la mayoría que no tienen estos Titans Elite. Aro, tú también lo tienes en tu número uno. ¿Qué opinas de Kelsey?
3: Sí, lo tengo en mi número uno eh, por su productividad que ha tenido en Touchdowns. ¿no? El año pasado fue una temporada diferente que solo tuvo cinco, pero tuvo diez en 2018. Y yo espero que esta, o sea, su, sus Touchdowns suban para este año. Y en las últimas dos temporadas nunca ha terminado peor que segundo en targets, routes, recepciones y yardas. Entonces, más consistente no se puede ser.
1: En el número 2 tenemos a George Kittle de los 49ers de San Francisco que oh. ahora sé que es uno de tus jugadores favoritos y no es que tu jugador favorito sí, del sí. momento, entonces te voy a dar chance de que te atasques porque hay mucho juego aquí.
3: Sí, sí, sí. Pues sí, quiero mi jugador favorito de los Niners la verdad. Este, Pues es un fuera de serie. En 2018 rompió la, el récord de yardas por un tight end con 1.377 yardas. El año pasado jugó 14 partidos y superó las 1.000 yardas. Eh, en las últimas dos temporadas nunca ha terminado peor que cuarto en targets, eh, recepciones, yardas y puntos fantasy. Su único tema es que solo ha tenido cinco touchdowns las últimas dos temporadas. Yo por eso lo tengo un poco abajo de Kelsey, solo por eso. Este, porque los dos, la verdad, son el top tier de tight ends y es lo mejor que hay, ¿no?
1: Sí, sin duda la ventaja entre uno y otro es, es muy ligera. Pomitour es el único de nosotros que lo tienes como tu tiny número uno a, a George Kittle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene extra de que te gusta más que, que Kelsey?
0: Mira, yo, yo me quise aventar un Bolt Prediction este año y yo creo que, que Kittle va a pasar a Kelsey este año. ¿Por qué? Porque Kelsey tiene 30 años, eh, George Kittle tiene 26 años. El año pasado, si Kittle hubiera jugado sus juegos completos, sin contar que jugó lesionado una parte de sus juegos, hubiera hecho prácticamente los mismos números que Kelsey. Para mí, Kittle es un jugador que sigue en ascenso. Yo creo que lo puede pasar este año... Un, un dato adicional es que eh, los Kansas City Chiefs no cambian Chiefs. prácticamente. Los, los Chiefs no cambian prácticamente nada este año. Solo adquieren a Clyde Edwards-Hiller, que es lo único que va a cambiar en su ofensiva. Y para los 49ers eh, se quedan sin uno de sus corredores. Entregan también a uno de sus receptores. Entonces, para mí hay incluso más oportunidad para Kittle este año. Entonces, mi bold prediction es que va a ser el uno muy
1: rifado, pero, pero vamos a ver qué sucede. Shapiro, ¿querías agregar algo?
2: Sí, la diferencia, la gran diferencia es el estilo de defensivas. no Yo veo a San Francisco como un equipo que corre más y a Kansas como un equipo más explosivo por vía aérea. Es la difer la única diferencia para mí.
1: Sí, de acuerdo a una de las ventajas también principales, que es es de, la, de, de las pocas cosas que le puedo dar a, a favor a Kelsey sobre Kittle, es que sus targets adentro de la yarda 10 fueron el 41% que es por mucho el, el, la, la, la mayor marca en la NFL. Entonces, la oportunidad está ahí, ya sabe, la continuidad está ahí, como, como ya lo mencionaron, entonces es la razón por la que lo tengo un poquito arriba. En el número 3 tenemos a Mark Andrews de Baltimore. Shapiro, ¿por qué no nos platicas un poquito de Andrews?
2: Sí, Mark Andrews el, el año pasado, en su segundo año, tuvo su temporada revelación o su breakout, como dicen. Fue uno de los únicos tres jugadores en recibir 10... Diez... 10 touchdowns en la temporada de toda la NFL. Fue líder de targets de su equipo con 98 targets. Y me gusta mucho cómo Baltimore usa a sus tight ends. Es de los equipos o si no es que el equipo que más usa sus tight ends. Ahí se va con Filadelfia según no me equivoco. No, y es el número uno. 42%. El, número... el señor
3: estadística. Y bueno, estadística.
2: <risa> y bueno eh, es muy interesante. Eh, la lo busca en el Red Zone todo el tiempo. Eh, está yo siento, creo que está a un nivel arriba de los que le siguen. Sí, yo creo que uno de los
1: retos más importantes cuando, cuando estamos evaluando esta posición es identificar a estos Tyrants que, como hace dos años fue George Kittle, el año pasado fue Mark Andrews, que no, no hay muchas expectativas, pero de repente salen al estrellato y, y bueno, pues Mark Andrews el año pasado fue, como ya dijiste, el, el que saltó a la fama, Pomi. ¿qué Eso que
2: dijiste te gana campeonatos, Juan.
1: Correcto.
0: Mira, a pesar de que tuvo 10 touchdowns y podemos esperar una pequeña regresión con esto, eh, Baltimore trae a Hayden Hurst, a, a los Falcons de Atlanta, entonces se queda sin una, una competencia. Entonces es, es el Tyrant 1 y si siguen pasando 40% a los Tyrants, yo creo que Mark Andrews puede tener un excelente año.
1: A mí el único, la única pequeña preocupación que tengo es que nunca en su carrera ha tenido más de 10 targets en un partido, entonces... Espero que la salida de Hayden Hurst lo ayude en esto, pero sí necesito un poquito más de volumen como para sentirme totalmente confiado. Shapiro, ¿qué opinas de eso?
2: Yo creo que lo usan muy específicamente. Uh, lo usan muy específicamente. O sea, cuando 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 le van a mandar un pase, está en el campo y su volumen no es tan alto, pero es muy efectivo. Es decir, es el número cuatro de los tight ends en porcentaje, que de, en porcentaje de yardas aéreas que representan para su equipo. Entonces yo creo que tiene muy buena eficiencia y es seguro, Marcantos.
1: En el cuarto lugar tenemos a Sackerts de los Eagles. Pomi, tú lo tienes en tu cuarto lugar. Platícanos un poquito de Sackerts.
0: Mira, Sackerts es, es un Tyrant que, que en los últimos cinco años ha sido muy, muy, muy consistente. No ha promediado más de 800 yardas y 5.6 touchdowns eh, en este periodo. Ahora, hay una preocupación con él que es en 2017 tuvo eh, un mucho mejor año que en 2018 y en 2018 tuvo un mejor año que en 2019. Eh, el surgimiento de Dallas Goddard en esa ofensiva también le puede quitar algo de, de, de participación, pero con la problemática que tiene Filadelfia con sus receptores, Alshon Alch Jeffrey todavía no se, no se pone bien, Jalen Rigor llega y es novato, entonces yo creo que sigue habiendo mucha eh, oportunidad para Zackers por ahí, eh, pero quizás sí va a ir disminuyendo
3: en sus números todos los años.
0: Ahora tú lo tienes en tu número 3, que eres el que más alto lo
1: tiene de nosotros. ¿Por qué te gusta tanto Zach Ertz?
3: Sí, pues me lo puse un poquito arriba de Mark Andrews, más que nada por la consistencia. Andrews solo lo ha hecho un año. Ertz lleva tres años seguidos te terminando como Titan Top 5. Este, desde, desde 2014 no termina peor que quinto en targets, sexto en recepciones, séptimo en yardas y cuatro en touchdowns. El año pasado era básicamente el único jugador al que, le, al que buscaba a Wentz porque estaban todos lastimados y le ponían double coverage, estuvo lastimado y con todo y todo acabó dentro del top 5. Entonces, por la consistencia yo lo tengo arriba, nada más. A mí, yo sí he visto un declive bastante importante en los últimos tres años. Pomi ya lo mencionó un poquito,
1: pero él fue Tyrant Dundo, quiere decir, acabó en top 2 en la posición, en el 78% de sus juegos en el 2017, en el 68% de sus juegos en el 2018, y el año pasado ese número bajó a 53%. Entonces, con el ascenso de Dallas Goddard, como ya mencionaron, a mí sí me da un poquito de... de le tengo un poquito más de cuidado a Sackerts. ¿Alguien quiere agregar algo
2: más? Pues sí, yo veo nada más el upside de que la ofensiva de Filadelfia creo que va a mejorar. El año pasado no tenían nada de armas y eso puede beneficiar a Sackerts y hacerlo más eficiente.
1: Muy bien, en el quinto lugar tenemos a Darren Waller de los Raiders de Las Vegas. Yo soy el que más alto lo tengo en cuarto lugar, ustedes tres lo tienen en el quinto. Y la razón por la que lo tengo en el cuarto lugar es porque es el único Tyrant del año pasado que terminó todos sus juegos absolutamente con al menos 7 puntos en Ligas PPR. Tuvo dentro de esos juegos 5 con más de 16 puntos de Fantasy y el 28% de las yardas totales del equipo, que es el porcentaje más alto en Tyrants de la Liga. Sí llegaron muchas armas nuevas a los Raiders, que eso pues puede, puede perjudicarle un poquito su volumen, pero el talento ya lo vi ya vi que a Debeca le, le gusta usarlo, y, y la verdad creo que es una de las armas más, más grandes y más importantes que tienen los
0: Raiders. Pomi, ¿qué opinas tú de esto? Totalmente de acuerdo contigo, Doc. Nada más no se nos puede olvidar el buen Josué Jacobo, o sea, el Josh <risa> Jacobs, que también a él le prometen más targets. Entonces, a pesar de que bien mencionas que tuvo el 28% de, de sus yardas, eh, yo creo que este año pueden bajar, ¿no? Es un animal, es un excelente jugador y, y ahí va a estar. Nada más, no creo que con la misma consistencia.
2: Antes que nada, Pomi, ¿tu saludo se te va a olvidar o qué?
0: <risa> mi, mi, mi saludo al, al Pepito Segarra. Pepito, ¿cómo se me estaba olvidando otra vez? Discúlpame, carajo. <risa> Perdón, pero Pepito Segarra, a, ahí estás con nosotros todos los días en nuestros sueños y en nuestros pensamientos.
2: Perdón. Eres un mal Juan. Bueno. Discúlpeme, Pepito, y discúlpame, Daniel. <risa> pues sí, nada más, como, como Kogan decía, nada más agregarle... Eh, ponerle nombre a los a la competencia que le trajeron a Darren Wallard, que es Brooks, Edwards, Bowden, Hunter Renfro, puros receptores en los que han gastado bastante sabroso en el draft los Raiders. Por eso me da un poquito de, de razón para, para llevarme la leve con Darren Wallard, pero por, por, un, buen, por un buen precio en un draft sí, sí puede ser muy atractivo. Muy bien, en el
1: sexto lugar tenemos a Evan Engram de los Giants. Pomi, platícanos un poquito de él.
0: Mira, Evan Ingram es un jugador talentosísimo. Creo que todos lo hemos visto. Eh, es un jugador, es un talent que es prácticamente un wide receiver porque no es tan bueno bloqueando. El año pasado juega solo ocho partidos. En sus ocho partidos tiene 467 yardas y tres touchdowns. Si lo extrapolamos y si lo llevamos a que haya jugado una temporada completa hubiera quedado como el 7 o el 8 por ahí eh, pero el tema de las lesiones sigue siendo una complicación. ¿no? El primer año juega 15 partidos, el segundo año juega 11 partidos y el tercer año juega 8 partidos. Los Giants mejoran su línea ofensiva, eh, es el segundo año de Daniel Jones, creemos que pueden tener una ofensiva más explosiva, pero está el tema de las lesiones. Si no tiene estos problemas, creo que puede acabar en el top 5 sin ningún problema.
1: Sí, de hecho él ya terminó, él fue el Tyrant 5 en, en su temporada de rookie, entonces ya, ya sabemos lo que, lo que ofrece, ya sabemos el potencial que tiene, y por el otro lado, pues los Giants tampoco tienen un receptor, uno un prototipo que le vaya a absorber 150 targets, que, que, que es esa oportunidad que él pierde, entonces ese es ese es el, el, el upside que tiene, ahora el, el tema, problema sí. el tema con él que, que, que es lo mismo que ya mencionaron, es que en tres años se ha perdido 19 juegos entonces las lesiones es lo que lo hacen ser, en mi opinión, el Tyrant más riesgoso de toda la lista, pero con, uno, con un potencial muy alto. Aro, ¿quieres agregar algo?
3: Eh, sí, bueno, no más de las ocho semanas que jugó el año pasado, cinco de ellas las acabó como Tyrant 10 o mejor. Entonces, cuando está en la cancha, es un jugador importante.
0: ¡Un demonio!
3: Sí, sí.
2: aquí yo creo que aquí la pregunta es si te vas a rifar el, el riesgo de lesión en tu sexta, séptima ronda por él. Sí. Puede ser que sí lo valga, habrá que ver que se acerque más la temporada, pero es interesante. Uh -huh. En séptimo lugar tenemos un empate entre
1: Tyler Higbee de los Rams y Jared Cook de los Saints. Y yo soy el que más alto tengo a Tyler Higbee, yo lo tengo en mi sexto lugar, ustedes tres lo tienen en el octavo. Y la razón por la que lo tengo en mi sexto lugar es porque tuvo un cierre de temporada impresionante. De la semana 11 en adelante jugó el 86% de los snaps de, de la ofensiva de los Rams. Y lo más importante para mí es que promedió 10 targets entre la semana 12 y la 17. Eso fue el Tyrant número 1 en estos juegos. Entonces, le estaban dando el volumen, estaba dando resultados. La, el único riesgo y la única incertidumbre que existe con él es que todo este éxito empezó a raíz de la lesión de Gerald Everett. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar cuando Gerald Everett regrese, el año que entra sano, si, si mcveigh va, va a seguir usándolo como su Tyrant principal a Higby o va a haber un, una combinación de los dos, eso es el, la duda que tengo Aro, ¿tú qué opinas de eso?
3: Yo en eso no estoy tan preocupado, la verdad eh, firmé una extensión de contrato con el equipo, lo cual yo creo que el equipo lo ve como el número uno y si mantienen la, el uso de dos tight ends que, que fue lo que estuvieron usando al final del año, lo van a involucrar mucho, ¿no? Y acabó el año pasado con 19 Red Zone Targets, que fue la mejor marca de la posición con Kittle, ¿no? Diría con Kelsey, perdón. Entonces, lo usan mucho en el Red Zone. Este, entonces, eso lo hace muy atractivo, ¿no?
2: ¿Alguien quiere agregar algo? Pues sí, habrá que, habrá que ver cuando se acerque la temporada, a ver si podemos ver a los equipos entrenando, a ver si podemos ver el esquema que, que va a usar Sean McVeigh. Para mí, con Higby puede pasar lo que sea. Puede ser o que Everts sea el bueno, o que Higby sea el bueno, o que los dos sean buenos, o que ninguno. <risa> Por lo tanto, es otro de esos tie Todas las que... posibilidades,
1: todos es los escenarios posibles nos dio el señor Shapiro. En <risa> <el> séptimo lugar... <risa> o puede ser bueno, o puede ser malo, o puede ser buenísimo, o malísimo. <risa> sí. O, o, o sí.
0: O chances promedio, ¿no? es, es la, la quinta posibilidad.
2: Es <risa> Que los dos se roben targets y no hagan nada. Entonces puede, puede pasar lo que sea con esos dos. Sí, y, y con todos los
0: demás también, pero
2: gracias también. <risa> bueno, sí,
1: otro atado es gozo de media tabla. Empatado en séptimo lugar tenemos a Jared Cook de los, de los Saints de Nueva Orleans. El que más alto lo tienes, eres tú, Shapiro, en el sexto lugar.
2: Entonces, platícanos un poquito de Jared Cook. Sí, bueno, Jared Cook eh, me gusta mucho, me gusta mucho la, en la ofensiva en la que está. Eh, desde que Brees reg regresó, fue el Tyden 2, que es desde la semana 9, y Cook también estuvo lesionado. Entonces, a, a partir de que a, empezaron a agarrar su química y que los dos estuvieron sanos, Cook fue el Tyden 2. Sí dependió mucho de los touchdowns, pero Nueva Orleans es un equipo que tiene muchas oportunidades de anotar todos los partidos, por lo tanto... Me gusta más por la ofensiva, Jared Cook. Pomi, ¿tú qué dices?
0: Mira, a mí también me parece un jugador bastante interesante. Este año llega Emmanuel Sanders. No sé si eso le pueda quitar algo de su participación. Es importante aclarar que es un coreback de 41 años con un tight end de 33. Si lo sumas son 74 años de mismísima experiencia. Entonces sí, sí creo que haya un, un, un ligero... Eh, riesgo tomando, tomando a este jugador, pero bueno, el año pasado ya demostró
2: una buena química con, con bris A Pomi no le caen bien los rucos eh Aguasaro
0: es, es por culpa de Aro
1: Sí, yo soy de acuerdo que creo muy buena química con bris y, y estoy de acuerdo que debe seguir siendo parte importante de la ofensiva y es una ofensiva muy explosiva pero hay dos cosas, él tuvo 65 targets el año pasado, lo cual es una marca bastante baja, y por el otro lado lo que le infló sus números y lo hizo posicionarse en ese lugar, fue que promedió un touchdown por cada siete targets, entonces yo creo que la regresión es inevitable en ese, en ese departamento pero bueno, sigue siendo un jugador interesante ¿Quieres agregar algo, Tuaro?
3: Sí, nada más, en las últimas dos temporadas con dos equipos diferentes con Raiders y con Saints, ha terminado como top 7 de Tiden. entonces por lo menos ha sido bastante efectivo los últimos dos años.
1: En noveno lugar tenemos a Rob Gronkowski, que ahora ya es de los Tampa Bay Buccaneers. Pomi, tú eres el que más alto lo tienes. En noveno lugar, una pequeña sorpresa. Y la primera bomba atómica
0: del día de Pomi, platícanos. por qué. <risa> Porque me encantan las bombitas. No, mira, llegó, <risa> llegó como siempre, la pura pinche fiesta llegó a, a Tampa Bay, un lugar, un lugar que se presta para eso. Y ya poniéndonos un poquito más serios, eh, recordarán que Rob Gronkowski estuvo en, en, en nuestro capítulo de el mejor equipo de fantasy de la década, lo hizo eh, en una temporada en donde tuvo 12 touchdowns, 1,124 yardas en 131 targets, o sea, sabemos que el talento está, que la posibilidad está... Eh, el, el último año en 2018 tiene 682 yardas y tres touchdowns, es un jugador bastante difícil de estatear porque no lo vimos el año pasado, pero la ventaja es que se recupera de sus lesiones y eh, para mí es muy importante aclarar que llega a un equipo que es bastante, bastante nuevo en su funcionamiento, porque cambian de coreback también, a Tom Brady, eh, no sabemos bien cómo va a estar el tema de los training camps y de los minicamps, y lo que sí sabemos es que la química entre ellos está, entonces cuando usted en Red Zone, lo va a buscar lo va a buscar eh, van a llegar muchas veces, entonces sí creo que, 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 que Gronk vaya a ser muy touchdown dependiente pero creo que sí va a tener
3: las oportunidades, por eso lo puse en ese lugar Claro. Sí, pues, nomás para considerar con Gronk, desde 2011 no ha terminado una temporada completa por el tema de lesiones dicen que perdió mucho peso, entonces vamos a ver hay que esperar a ver qué están reportando cómo se está viendo en Training Camp y todo y este, también lo que habían comentado a la ofensiva de Tampa Bay el año pasado por más que estaba James Winston de coreback fueron la cuarta mejor ofensiva en yardas y en puntos entonces la oportunidad ahí está nada más también considerar que tienen tres tight ends buenos en este equipo ¿no?
1: Sí que hay rumores de que uno de ellos que probablemente sea Cameron Braid, lo acaben tradeando antes de que empiece la temporada pero bueno eso será será interesante echarle un ojo ¿Shapiro?
2: Sí como dicen todos son como muchos argumentos encontrados por ejemplo, como dice Pomi, la, la, la química entre Brady y Gronk, pero también que Bruce Arians no le pasa la bola a los tight ends. Por ejemplo, de 2013 a 2018 promedia poco más de tres recepciones para un tight end por juego, Bruce Arians. Entonces, por un lado dicen que se las van a pasar más, por otro lado nunca lo han hecho, es, es muy incierto. A mí me preocupa un poquito el tema de que, la posición en la que
1: se está yendo Gronkowski en los drafts, tenga mucho que ver el nombre que tiene, ¿no? Que, que todos piensan en Gronkowski y es el mejor end de la historia y entonces que eso lo estén sobrevalorando la gente, porque al final de cuentas lleva un año sin jugar en la liga, viene de una, histo de una historia de lesiones de la espalda, durísima, y bueno, pues llega un equipo supercargado cargado de armas y, y yo creo que la única forma de que puede ser relevante en fantasy es que meta muchos touchdowns, que sí lo puede hacer, pero, pero nada más hay que tener un poquito de cuidado con eso. No se vaya nada más por el nombre de Gronkowski y, y este y pues bueno, creo que es uno de los giants más difíciles más difíciles de proyectar de, de toda la lista, ¿no? Durísimo. Muy bien, en el número 10 tenemos al señor Hunter Henry. Aro lo tiene en el 7. Este sí es una discrepancia bastante grande porque Pomi lo tiene en el 14, yo lo tengo en el 12. Shapiro lo tiene el 10. Aro, ¿por qué te gusta tanto Hunter Henry? Explícanos.
3: No sé, siento que este año por fin va a estar sano, la verdad es un red redstone target muy importante, o sea, en los 41 partidos que ha jugado ha tenido 17 touchdowns en 25 redstone targets, Este, el equipo le puso el franchise tag, lo cual considero que confían en él y lo ven como este, el tight end del futuro, pero sí, el único tema con él han sido las lesiones, ¿no? Se perdió todo 2018 y el año pasado se perdió cuatro partidos, ¿no?
1: Sí, nunca en su carrera ha podido acabar una temporada completa. Pomi, ¿tú qué opinas?
3: Mira,
0: es un jugador talentoso, lo sabemos, pero a mí me asusta mucho ese cambio en, en mariscales de campo que están teniendo este año. Tienen a Tyrell Taylor como una posibilidad, con, con, con otra posibilidad con Justin Herbert más adelante en la temporada. Y, y ya hemos hablado mucho de este cambio de Philip Rivers a otro equipo. No sabemos cómo va a reaccionar, es un jugador que se lesiona bastante. Ha jugado 15 partidos, 14 partidos, 0 partidos y 12 partidos. Entonces, yo yo personalmente no quiero depender de él, no lo quiero tener. Entonces, por eso yo lo, yo lo, yo lo puse en el 14.
1: A mí me da bastante miedo con todo y, y que Rivers siempre se ha caracterizado por pasarle mucho a sus tight ends. El año pasado los Chargers fueron uno de los equipos que menos usó a sus tight ends. Eh, hay mucha incertidumbre ahí con los corebacks. No, me, me, da, me da mucho miedo jugarme con, jugármela con Counter Henry. o sea pero tú creo que no lo tocas, pero ni con un...
2: Ni con un palo, ¿verdad? Ya habías dicho por ni, ahí. Ni con guantes, brother. Sí, no, imposible. Además, tienes variables. Necesito a alguien que crea que me puede dar más que Hunter Henry. Hunter Henry tiene demasiado riesgo de lesión, demasiado demasiado riesgo con los corebacks.
0: En mi barrio dirían que ni con la tuya, brother. Pero...
1: Exacto. <risa> Exacto. Muy bien. El número 11... Tenemos a Mike Siki de los Dolphins. ¡Y qué momento, señores! No. Lo que va a suceder, por primera vez en la historia de los Fantañeros, se presenta un Dolphin en nuestros rankings de cualquier posición. ¡Shapiro! ¡Felicidades! se hacen presentes. Ya, ya
2: ni me acordaba que existía ese equipo, güey. Ya, ya, ya tengo, se está No lo paras de decir. Lo dices más que Kogan dice Kansas.
0: No creo.
2: Sí. No me acuerdo. Lo dices más. Sí,
1: tenemos muchos, muchos miembros de la ñeriza que son fans de los Dolphins. Entonces, Shapiro, tú lo tienes en el número 9 a Mike Gesicki, igual que yo. Platícanos cuál es
2: el upside que tiene Gesicki. Pues sí, Gesicki es un tight end que los Dolphins gastaron bastante capital por él. Este, fue segunda ronda, ¿verdad? Fue segunda ronda. Él fue de arriba del 90% en todas las mediciones que se hacen en el combine. Lleva tres años en la liga, si no me equivoco. Y los Tidens tardan un rato a, en agarrar. Fue el Tidens 7 de la semana 8 en adelante. Lo juegan mucho en el slot. Eso quiere decir que lo usan mucho más para pasar que para bloquear. Y bueno, no tuvo menos de cinco targets a partir de la semana 5, que fue del Bayern en adelante. Y bueno, con, sí, espero que tenga buen volumen con Fitzpatrick, pero pues también es un gran riesgo Giseki. Es algo parecido a Hunter Henry, pero sin el riesgo de las lesiones. Entonces, por eso yo creo y por y porque es un precio más barato en el draft, es mucho más aceptable correr el riesgo de Giseki.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en el, en el sentido de que, de que es un tipo muy talentoso. Ya lo demostró. También lo que es cierto es que el año pasado era el único en, en Miami, después de que Preston, Preston Williams se, se lesionó, pues él se convirtió en el arma principal del equipo, lo cual lo cual pues está bien, ¿no? porque demuestra su, su potencial. Hay una estadística que a mí me preocupa un poquito de, de Gesicki, que es que Chang Galey, que es el nuevo coordinador ofensivo de, de Miami, ha sido coordinador ofensivo por ocho años en su carrera, y en siete años de, su, de sus ocho, su Tyrant ha acabado como Tyrant 28 o peor. Entonces, digo, podrá ser una coincidencia. No sé si, si le doy tanta importancia a esa estadística, pero bueno, sí, sí habla de que, de que es un coordinador ofensivo que no, no se basa tanto en, en usar a sus Tyrants. Ya veremos cómo le va a usted. Lo tiene un poquito más abajo. Aro, ¿tú qué opinas de él?
3: Pues sí, es un jugador que creo que tiene mucho potencial, pero el único tema a mí que me da un poco de miedo es el tema de los corebacks en Miami, porque empezar Fitzpatrick o no sabemos y no sabemos qué tan buena química vaya a tener con cualquiera de los dos, ¿no es? yo nomás es el único tema a considerar.
0: Yo, yo te la daría por buena en el sentido de que sea un breakout o una revelación como le estamos diciendo, pero si vemos sus números del año pasado, tuvo 570 yardas y 5 touchdowns además de todo, tuvo 57.3% de, de, de pases atrapados, entonces para mí, si es una revelación buenísimo, ¿no? Y esto es lo que estamos buscando todo el tiempo con los Tyrants. si nos vamos a basar en la historia y en lo que hemos visto de números de él, yo ni con la tuya, Shapiro
2: <risa> Pues bueno, yo, en mi opinión es como Hunter Henry, pero sin el riesgo de lesión, la verdad. No, sí, eso no.
1: es lo que nos comentabas. Oye,
2: pero dime algo,
0: ¿tú crees que se pueda lesionar?
2: <risa> <risa> bueno, basta, basta. Y les ofrece muy... si se lesiona. sí.
1: Sí. <risa> ya, ya es muy tarde. Pero bueno, en el último lugar de nuestro ranking, el número 12, tenemos a, a Austin Hooper que llega a los Browns como una nueva adquisición en la, en la ofensiva de los Browns. Aro, tú eres el que más alto lo tiene en el número 11. Cuéntanos por qué te gusta
2: Hooper.
3: Eh, pues mira, me gusta mucho. Eh, pues los Browns le dieron el mejor contrato para un tight end hasta el momento. En los últimos dos años no ha terminado peor que séptimo en routes, targets, recepciones y yardas. Y el año pasado tuvo sus mejores números de su carrera, ¿no? 97 targets, 75 recepciones, 787 yaras y 6 touchdowns. Y por más de que se perdió 3 partidos por lesión. Y antes de que se lastimara el año pasado en la semana 10, iba como el tight end 1 de la liga. Entonces, creo que tiene mucho potencial. Creo que esta ofensiva debe de mejorar. Les mejoraron la línea. Entonces, lo considero como un buen tight end para este año.
1: Pomi, contigo también se cuela en el número 12 de tus rankings. ¿Qué te gusta de Hooper?
0: Mira, conmigo se cuela... Por, por lo que ha hecho y porque el año pasado tuvo esta temporada de revelación, pero la tuvo con Atlanta. Me hubiera encantado ponerlo eh, más alto en mis rankings, pero este año llega a una ofensiva en donde está Odell Beckham, Jarvis Landry, Nick Chubb, Karim Hunt. Y además de todo, comparte eh, el tema de los Tyrants con David Iñakou yeah. y con Inyaku. Y con, y con Harrison Bryant, que es, que es alguien que dra draftearon este mismo año en la cuarta ronda. Entonces, creo que el talento está, ya lo ha demostrado, pero desgraciadamente tiene muchísima, muchísima competencia este año.
2: Sí, si bien le vale, va, va a ser la tercera opción.
0: Correcto.
1: Es cierto, pero al final de cuentas le dieron un contrato grande. O sea, sí, sí creo que va a ser el Dundo yo creo que sobre, sobre Iñoku eh, va, a ser, va a ser el uno indiscutible. Pero a mí lo que me hace tener un poquito de esperanza con él es que la llegada de Stefanski a, a Cleveland se habla un poquito de que va a reinstalar o eh, eh, volver a aplicar incorporar. el sistema de, incorporar el sistema gracias de, de play action, que es lo que hizo muy exitoso a Baker Mayfield en su, en su temporada de rookie, que el año pasado se fueron un poquito de ese, de ese camino, pero si regresa eso, ese tipo de, de formaciones y ese tipo de ofensiva involucra mucho a los Tyrants, entonces pues tiene un potencial de, de sorprendernos un poquito por ahí, Justin Hooper. ¿Alguien quiere agregar algo más? Muy bien, pues estos fueron nuestros rankings de nuestros Tyrants para el año que viene. Y vámonos a pasar a una sección nueva que se llama Lucha Libre con los Fantañeros, que básicamente yo les voy a poner diferentes escenarios en los que, en los que dos de ustedes van a luchar y uno va a ser el, el referee, el que va a dictaminar quién es el ganador de cada caída y al final de cuentas el que gane Dos de cuatro caídas se coronará campeón del episodio de
0: hoy. Amable público, bienvenidos a otra noche de lucha libre de los Fantañeros. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo.
1: En la esquina ruda tenemos a Daniel. El pudo Esti Y en la esquina técnica tenemos a Jonathan el Pomi Pomeranz y el referee por esta caída será Daniel Shapiro. Aro cree que Daniel Jones, coreback de los Giants, puede ser coreback uno este año, quiere decir que queda dentro del top 12. Pomi lo ve bastante menos probable. Agárrense, muchachos.
3: Bueno, pues yo veo a Daniel Jones que se iba a acabar como un coreback uno este año. La verdad, el año pasado solo jugó 12 partidos como titular, estuvo entrando y saliendo el line-up. Acabó como el coreback líder de, en touchdowns de los rookies y acabó como el quinto en puntos fantasy en los partidos que jugó. Ningún partido de los 12 partidos que jugó tuvo todas sus armas completas, siempre hubo alguno que estuvo lastimado. Eh, cuando él estuvo en el campo, la ofensiva de los Giants fue la número 13 en touchdowns de toda la liga entonces es más que tiene mucho potencial no tiene un receptor uno elite, pero tiene un set complementario de receptores y creo que Slayton puede ser un jugador que puede tener mucho potencial, que se vio muy bien el año pasado de rookie, entonces creo que la puede reventar el próximo año y creo que es un jugador que se puede colar al top 12
1: El señor Pudo abre con un derechazo directito a la mandíbula <risa> oh, ¿Cómo le vas a contestar ese golpe?
0: Ahí viene un gancho papi tú tranquilo Mira, ya 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 se adelantó el PUDU diciendo que prácticamente no tiene receptores estelares. Sí tiene una gama grande de receptores, incluyendo al Titan, pero no hay no hay playmakers que, que hagan la diferencia ahí. El año pasado tiene 3.027 yardas y 279 corriendo. Sabemos que le gusta correr. Eh, y no solo sucedió eso, sino que también se lesionó corriendo. Entonces, ya es un coreback de primer año que te está dando indicios de que se puede lesionar el siguiente año. Ahora, sin importar todo esto, entra a su segundo año, los equipos lo empiezan a conocer mejor y las defensivas empiezan a adecuar sus estrategias para un coreback de ese estilo. Por último, para que sea 15 o mejor, tiene que tener ligeramente arriba de las 4.000 yardas y 27 touchdowns, que es más o menos lo que sucedió el año pasado con Jimmy Garapolo. Entonces, eh, a pesar de que creo que es un buen prospecto y que va a ser un buen coreback en la liga, sin duda creo que hay otros 12, 13 o 14 corebacks que van a me acabar mejor que él este año.
3: Ok, yo nomás para contestar, eh, le reforzaron la línea ofensiva con... Dos selecciones en la primera y en la tercera ronda del draft. Y si exponenciamos sus números del año pasado a 16 partidos, acaba arriba de las 4.000 yardas con 4.022 yardas, 32 touchdowns y 362 yardas y 3 touchdowns corriendo. Entonces son 35 touchdowns totales que no muchos corebacks lo hacen y 4.000 yardas tampoco. Entonces yo sí lo veo como un coreback uno para el próximo año.
0: Está perfecto, pero está suponiendo que las defensivas todavía no lo conocen y ya lo conocen. Muy bien, pues estuvieron
1: buenos los catorrazos Daniel Shapiro, el referee de la primera caída, cuéntanos quién Denos el veredicto
2: Pues sí, yo voy a nombrar ganador al señor Aro, ¿por qué? porque Pomi, no necesitas 4000 mil yardas para estar en el top 15 necesitas correr, y si Daniel Jones corre, entonces me voy con Aro entonces,
1: Muy bien, la primera caída la tenemos para el señor Pudo Héroes En la segunda caída, tenemos en la esquina ruda al Pomi y en la esquina técnica Shapiro. Aro fungirá como el tirante, es el referee. Hay dos receptores que decepcionó en el año pasado, que son dos receptores muy talentosos, con muchas dudas. A Pomi le gusta un poquito más Odell Beckham y a Shapiro le gusta un poquito más Juju que Odell Beckham. Eh, platíquenos, pelense más bien.
0: Mira, yo, yo voy a empezar hablando de que en el año decepcionante, que sí fue decepcionante de Odell Beckham el año pasado, tuvo 1.035 yardas. O sea, pasó las yardas, pasó las 1.000 yardas, incluso en una temporada decepcionante, en donde todas las cacas de Cleveland fueron bastante, bastante malas. Este año, bueno, el año pasado, además de todo, Odell Beckham juega con eh, hernias en la cadera y en la ingle. Hay reportes de que ya mejoró por completo su estado de salud. La ofensiva mejora, entonces, para mí, Odell Beckham va a regresar de una forma bastante, bastante interesante. Solo tiene 27 años. Y nada más, nada más, quiero hablar un poquito de Juju, diciendo que el año pasado su temporada decepcionante tuvo 552 yardas. Y antes de que empecemos a llorar con lo de Ben de señor Daniel, nada más te quiero decir que el año pasado, con su desfile de mariscales de campo, incluso así, tuvo menos targets que James Washington y que Deontay Johnson para que empieces. Gracias, con
2: permiso.
1: Oh, el Pomi sale con Tokio, agresivo, sí, bueno, dando no. golpes directos. Se, se, la, se te, olvidó, la, se la te olvidó,
2: Pomi, un pequeño detalle, el, el, el largo historial de lesiones de Odell Beckham. Para empezar, Juju el año pasado estuvo tocado, que nunca había estado en toda su carrera, y si, si vemos la producción ofensiva de Pittsburgh que tuvo en 2018 con Ben, comparada a la producción ofensiva que tuvo con Devlin Hodges, el pato, y con Mason Rudolph, no tiene nada que ver. Ben Roldisberger lideró la liga con 5.129 yardas y 34 touchdowns. Estos, estos dos cuates tuvieron 3.214 yardas y 18 touchdowns. Entonces, entre su lesión y entre que no tuvo ningún coreback todo el año, pues sí, obviamente, Juju tuvo un año bastante decepcionante. Ahora, Odell Beckham lleva... Tres años sin entrar, ni tocar, ni oler el Top 15. Bueno, oler sí, porque hace dos años fue el 16, hace tres fue el 83 y el año pasado fue el 26. Entonces ahí nada más te la dejo. Hace tres que fue el 83
0: jugó cuatro
2: partidos, nada más para que, bueno, pero para fue, que tengas tus... tus, tus, ahí, tus datos. Te dejo, ahí te lo dejo en el riesgo ya, de lesión.
1: Sepárense, sepárense. Ya, ya sonó la campana, tranquilos los dos les a los voy a multar con un golpe de tarde, Aro que es el referee, por favor danos el veredicto de la segunda caída.
3: Hijo, la verdad está difícil, pero creo que se la va a tener que dar al Pomi el ¡Gracias!
1: Pomi con su primer puntito! Gracias, ¡Gracias, referee
0: conocedor!
3: ¡Gracias!
1: Muy bien, la tercera caída tenemos en la esquina ruda a Shapiro y en la esquina técnica tenemos a Aro Pomi, ¿te la echas de tirantes? Uh -huh. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Siempre con gusto, eso es todo. Estás al principio de la tercera ronda de tu draft en Liga Half PPR y tienes como posibles selecciones, quieres un corredor y tienes a Kenyan Drake y a Miles Sanders. A ver quién gana la pelea.
2: A mí me encanta Miles Sanders. Miles Sanders lo fueron involucrando poco a poco conforme fue avanzando el año. Y por eso no tuvo números monstruosos. Pero si, hubiera, si lo hubieran involucrado desde el principio del año, hubiera sido mucho mejor. ¿No? Fue el 27 en porcentaje de snaps ofensivos jugados y, sin embargo, fue el número 7 en yardas por cada vez que tocó el balón de todos los corredores y el número 7 en yardas por recepción. Y lo fueron involucrando tanto que en los últimos 8 partidos logró el 70% de los snaps del, del equipo. Por lo tanto, pues Filadelfia sí lo ve como un jugador que va a dominar los, lab, los snaps no. tuvo mínimo 16 corridas 5 targets y 100 yardas totales después de la lesión de Jordan Howard sin contar la semana 17 que salió por lesión y bueno comparada con Drake a mí me gusta un poco más que Drake ¿por qué? porque es mucho más eficiente por aire en, las mismas en, la, en la misma cantidad de recepciones Miles Sanders tuvo 509 yardas y Kenny Drake tuvo 345 yardas. Y Kenny Drake tuvo 0 touchdowns y Miles Sanders tuvo 3. Es, es decir,
3: que Kenny Drake es, perdón, Miles Sanders es mucho más explosivo por aire y por eso me gusta más. Ok, bueno, yo defendiendo a Drake, podemos ver a Drake su, su carrera de dos maneras: cuando estuvo en Miami y cuando llegó a Arizona. Llegó a Arizona, estuvo 8 juegos el año pasado, estuvo el 79% de los snaps en el campo. Tuvo el 66% de los acarreos del equipo que eran más de 15 por partido y el 14% de los targets que eran más de 4 por partido. Eh, con todo este volumen, cuando estuvo en Arizona fue el running back 4 en ese periodo. Eh, también hay que considerar ahora llega Hopkins. Eso le va a ayudar porque Arizona es el equipo que más usaba formación de tres receptores. Lo que eso le ayuda es de que abren a los tres lo ponen a él a correr y no le quitan a man in the box. Entonces hay menos linebackers que están ahí en el box esperando para taclearlo. Y se vio el año pasado, ¿no? O sea, se acopló muy bien en esta ofensiva. Creo que tiene un potencial tremendo. Y es un jugador que ya lleva varios años en la liga, pero está relativamente fresco porque no ha jugado mucho. Entonces, lo considero que tiene muchísimo potencial este año.
2: Digo, a mí lo que me preocupa un poco de Kenny que es que gran parte de, la pro de su producción fue en esa explosión de partido que tuvo cuatro touchdowns y que nunca ha logrado ser un, un corredor que dure una temporada entera. Solo como referencia,
1: nosotros en nuestros rankings de los fantañeros tenemos a Kenyan Drake en el consenso 8 y a Miles Sanders en el 11. Pero Pomi, tú que eres el tirantes en esta caída, dinos quién, quién se la lleva.
0: Creo que el caso fue siendo construido por el señor Daniel y, y nos mostró la progresión de este ya... No rookie y, y le voy a dar le voy a dar la victoria. Pero a qué Daniel. La victoria
1: o será para Miles Sanders quiere decir que tenemos <ríe>
0: un empate. <ríe> <ríe> a qué a Daniel, a Daniel Chapero. Ah, ah, gracias. Gracias. Okay. <ríe> <Okay. ríe> <ríe> sí, gracias. Bueno
1: bueno. Sí, Les digo sí. que ya es muy tarde pero bueno lo bueno es que estamos bien. Oye pues tenemos entonces un un empate, ¿verdad? Por lo que veo, sí, es correcto. Pues yo un empate. De desempate. Entonces, pues vamos a echarnos una desempate y en esta vamos a cambiarle un poquito. Vamos a... Les voy a poner un, un escenario, yo voy a, a hacer la del referee y ustedes tres se agarran, ¿va? Entonces, eh, véndanme a su Tyrant que va a superar todas las expectativas. Shapiro, empieza, empieza a...
2: Pues bueno, yo un tight que tengo con un techo muy alto es a John Smith. De la semana 8 en adelante fue el Tyrant 13, y en Tennessee no tiene mucha competencia, la verdad es que solo, solo está E.J. Brown como cachador establecido y espero que con, con un año más de Tannehill la ofensiva mejore más. Y bueno, este cuate es un monstruo, es un monstruo atlético y nada más para demostrar esto, fue el número 2 de la liga en yardas por cada target, fue el número 3 en puntos de fantasy por cada target y fue el número 8 de la liga en yardas después de la cachada. Su desventaja es que fue el número 31 en Targets, que si lo empiezan a involucrar más, va a ser mejor. Aparte, lo involucran mucho en el juego terrestre y es muy buen corredor. Aquí
1: en Los Fantañeros tenemos una, una teoría conspiratoria que Pomi es un fan de Closet de los Broncos. Entonces,
2: ¿tienes tú bomba. lo correcto,
1: que, que nos vas a echar otro Bronco, porque ya nos echaste y a Drulock, ya nos echaste a Cortland Sotom. A ver... ¿Viene por ahí la cosa o no?
0: No, para nada. No, para nada, porque yo no soy predecible, hermano mío. <risa> y... Porque yo no le voy a los Broncos, yo le voy a los y Vikings. Yo le voy a los <risa> Vikings y no le voy a los Broncos, ¿ok? Este... <risa> <risa> y, y, y quiero empezar un poquito diferente. No te voy a decir con quién voy, nada más te voy a decir como tres o cuatro estadísticas y luego te digo con quién voy. Es un Tyrant que tuvo 75.6% de cachadas contra pases el año pasado 11.8 yardas por recepción es el número 10 en esta categoría y eh, su nombre es Blake Jarwin. Sí, juega en los <risa> bacalitas. que que que, que, que a en general no nos caen tan bien, pero ahí te va. Eh, se van del equipo Randall Cobb y Jason Witten. Dejan con ellos 166 targets. Dallas siempre ha sido un equipo que le ha pasado mucho a su tight end. Se va el huesito de sacos histórico y de salón de la fama Jason Witten. Entonces, eh, sin duda, sin duda la oportunidad y el camino se hable para para Jake ah, para Blake Jarwin, que, que ya te dije algunos de sus números y que me pareció Jake Blarwin. Ese, ese, ese ya se quedó. Ese, ese ya se quedó el, el Jake Blarwin.
1: Cuando... Lo pensé yo también. Lo pensé antes de que lo dijera Shapiro.
0: Cuando el Jake Blarwin sea el 4 o 5 del próximo año, así le vamos a decir, ¿ok? Va. Buenísimo. Bueno, a ver si se. Estamos
1: a punto de terminar el programa y todavía no habían caído muchas bombas atómicas de, de POM y entonces qué bueno que llegó una justo antes de irnos. Eh, Arthur, tú dinos quién es tu tight tu que va a superar las expectativas.
3: Yo al que tengo es a Hayden Hurst, que estuvo en Baltimore el año pasado. Eh, Atlanta hizo un trade por él donde dieron una segunda y una quinta ronda. Es un jugador que fue primera ronda seleccionado en 2018. Este, no jugó mucho el año pasado porque Baltimore usaba muchas formaciones de dos tres tight pero en Atlanta debe de ser él el, el titular y Atlanta es un equipo que usa muchos dos, muchas formaciones de dos tight ends, lo cual hizo que Hooper terminara en las últimas dos temporadas como tight end uno. Entonces creo que tiene mucho potencial. También hay que considerar que en Atlanta se fue Hooper y se fue Sanu, entonces también hay targets a repartir y creo que va a estar bastante beneficiado Hayden Hurst.
1: La verdad sí me... Sí me convenciste un poquito, Aro, estuvo bueno tu... tu, tu <risa> estuvo bueno tu. La verdad sí me, me gustó más Hayden Hurt de lo que creía, pero creo que está el desempate y para darle la victoria final de la primera edición de la Lucha Libre de los Fantañeros, me tengo que ir con el señor Daniel Shapiro porque creo que John Smith a mí también me gusta, me hace mucho sentido lo que, lo que dices... AJ Brown es la única otra arma real en el equipo, entonces hay mucha oportunidad para que Jon Smith pues eh, salga, salga a la luz y salga el estrellato. Y este quieres agregar
0: algo de, de, de esto? Que, ti, ¿no? si, simplemente creo que es el mejor capítulo de los fantañeros en la historia para Shapiro. Ganó la lucha libre <risa> y además <risa> tiene un delfín en los rankings. Bien. <risa> Exacto. Programa les... redondo. <risa> felicidades
2: quiero hacer ¿eh? un disclaimer quiero hacer un disclaimer es muy importante decir que Blake Jarwin igual es un rife total sí,
1: o, sea, o sea
2: o sea quieres decir que puede ser bueno más o menos o malo ¿no? exacto igual que los que ustedes <risa> dijeron <risa>
0: okay.
1: Vámonos, gracias. gracias perfecto pues felicidades a Daniel Shapiro por ser el ganador de la primera edición de este segmento y pues creo que estuvo muy bueno creo que nos las pasamos muy bien hoy esto ha sido todo por el, por el día de hoy con esto terminamos nuestros rankings de las posiciones principales en el, en el Fantasy, pero esto no quiere decir que se acabó el material, sigue habiendo, tenemos todavía tiempo entre ahorita y la temporada de drafts para, para hablar de muchas otras cosas, gracias por su apoyo a la Ñeriza, síganos escuchando, síganos dando ahí sus likes en las redes sociales y síganos escuchando y pues los queremos gracias por todo.
3: Nos vemos cuídense ¡Ay, regresa al
0: por favor! <ríe>